0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Felipe Gesteira, o que você traz de destaque para essa semana?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos. Anderson, tem um destaque bom, viu? Que não é, não é só moído de política, não. O destaque dessa semana é o novo projeto de comunicação que se junta ao Termômetro da Política e ao podcast 40 Graus, que é o site Universo Acadêmico. A proposta é trazer informações sobre o que é produzido nas instituições de ensino superior na Paraíba em todas as áreas do conhecimento, como também em serviços prestados à população.
0: Na verdade, então, não é um destaque, né? É um super destaque pela relevância do conteúdo, e para debater sobre o universo acadêmico, a nossa convidada de hoje é a jornalista Juliana Carneiro. Ela está aqui na nossa frente para quem está assistindo no YouTube. Né? Ela está um tanto encabulada, mas Juliana tem vasta experiência no vídeo está só fazendo charminho hoje. Então, Juliana Carneiro é a idealizadora e editora do projeto. E seja muito bem-vinda ao podcast 40 Graus e pode dar um alô para quem nos acompanha.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. É, fico encabulada mesmo Porque uma ruma de elogio dessa, minha gente Olha só onde eu vim parar Estou <risos> num lugar privilegiada demais Tenho é... certeza que serão muitos
0: elogios ao final do programa também <risos> Olha também, só também. que
2: coisa boa Mas não tem, não tem como não ser uma visita boa sempre que venho aqui Sempre que, que estamos juntos É sempre muito agradável E olha, é, essa parceria que se inicia agora é, Tenho grandes expectativas Estou muito feliz por estar junto com vocês nessa empreitada. Admiro muito o trabalho de vocês. É recíproco, é assim, recíproco. Vocês são, vocês são espelho, assim, vocês são grande referência. E estar junto com esse projeto, com o um projeto antigo, meu, Universo Acadêmico, que é surgiu lá em 2006, desde a época da, da UFPB. E agora, retomando né, depois de longas paradas. e Tenho grandes expectativas, estou muito feliz
0: que ótimo, a gente também, né? E em tempos de negacionismo científico, né, o debate sobre o universo acadêmico é mais do que necessário e certamente é um debate que vai esquentar a conversa de hoje, né? Esse é o podcast 40 graus, informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta.
1: Prepara a cuscuzeira que o debate vai começar.
0: Bem, Juliana, você já deu um preâmbulo, deu um alô aí para quem acompanha o podcast 40 Graus, e a gente quer que você fale mais sobre o que é, que é esse projeto, o que é essa parceria que está sendo firmada aí com o Termômetro da Política e o podcast 40 Graus. Isso também é um indicativo de que vem podcast Sim, por aí podcast. também, sobre as questões oh, acadêmicas né, da, da nossa Paraíba, do nosso Brasil e do mundo. então. Fala aí pra gente o que é, que é o universo acadêmico e o que é que essa proposta traz de novo aqui pra Paraíba e para o mundo todo, né?
2: Então, o Universo Acadêmico surgiu como jornal acadêmico, na verdade. Ah, em 2006, quando eu estava concluindo o curso de comunicação social... Não qual... idade não, cara. <risos>
0: essa carinha de bebê, ninguém é, vai acreditar. Então, olha só. Vamos fazer as contas. Vou... Vai ter gente no YouTube fazendo as Fazendo coisas. as contas aqui. 2006, em 2006, eita, rapaz.
2: Exatamente. Tem alguns procedimentos estéticos, aí a gente vai passar os creminhos, E tem até um desconto ali
0: embaixo, né? você viu que tem um desconto ali embaixo agora? O quê? Botox, 80 reais Menino, a aplicação fazendo publicidade <risos> em cima da minha apresentação, eu tá vendo aí,
2: mal cheguei, já está rendendo uh, publicidade. Não, você hein? não está não.
1: não, não e nem ganha sim isso é só onda.
2: E aí é, surgiu em 2006, quando a gente estava concluindo o curso, eu e minha sócia na época, a melo Mello. Dayana hoje é acadêmica. Também jornalista? Também jornalista. Hoje ela atua na, na universidade, ela é professora fez pós-graduação em Sorbonne, enfim, ela é intelectual. né? E eu fiquei com a parte de campo. E, e aí a gente fez é, programa de TV, logo depois do jornal, teve assim várias incursões por diversos campos. Ao longo do tempo, a gente foi migrando, ela, ela migrou para a academia, eu fui para assessoria de comunicação, passei por alguns veículos aqui de, de mídia, Jornal Impresso, Jornal Norte, enfim. E aí... De tempos em tempos eu tento retomar esse projeto porque é, existe um, um universo muito vasto, sobretudo aqui no Nordeste, particularmente aqui na Paraíba, é, universo acadêmico que trabalha, discute politicamente, tem muitas interações sociopolíticas e isso não é externado para a comunidade fora da academia. As pessoas não têm conhecimento do que é debatido ali dentro. E eu acho muito injusto. Então, né? não é
0: uma, uma discussão meramente de cunhos técnico-científico também. Basicamente. Tem uma correlação do, de como a universidade interage politicamente né, com, sim, com a sociedade.
2: Sim, sim. E, e por duas vias. né? Também não existia até então mídia que abordasse isso de uma forma convidativa para o público. Né? A universidade, a academia, ainda é um campo muito hostil à comunidade em geral. Uhum. Muita gente não se sente à vontade ali dentro. Muita gente não se sente... É autorizada a estar, a assistir uma aula como ouvinte, a participar de projetos de extensão, enfim, muita gente se assusta mesmo, não tem conhecimento do que acontece ali dentro, e a universidade está inserida na nossa comunidade, e a comunidade não participa como deveria, embora haja centenas de projetos de extensão, e a universidade busque isso, mas essa, a, a mídia até então não... É, se dedica, eu acredito que não se dedicava tanto a fazer esse meio de campo, a fazer essa, essa interação. E a proposta surgiu naquela época, a gente é ainda muito novinha, recém-formada, a fazer isso, né? é, a tentar levar o que estava sendo discutido, produzido, pesquisado, com uma linguagem mais leve, mais acessível, e levar a comunidade também para junto da universidade. E a proposta continua sendo essa. É, aproximar, aproximar esses dois segmentos Universidade e comunidade
0: Entendi
1: Tem uma coisa muito interessante Ju, Você fala de, de da população se assustar Em relação a não fazer parte da universidade E é verdade mesmo, porque é como se se Houvesse uma elite intelectual ali dentro E as pessoas podem ter um curso de extensão Que seja de, de, de corte e costura Uma coisa simples, um, um curso que Seja oferecido também pelo Senai Por exemplo, a universidade ofereça Mas a pessoa não se sente parte daquilo ali E é interessante, a, a população saber que a universidade é da sociedade, é de todo mundo, é de quem está lá dentro e de quem está fora. Então, é mantida por todos, né todo, todos estão pagando para que a universidade se mantenha, e a academia ela tem que ter essa ponte com a sociedade. É, Exatamente. É, é,
0: existe um, um hermetismo que a universidade né, nutre, que, de certa maneira, esse hermetismo também tem uma sobrevalorização do papel né, do, do cientista, do pesquisador, do professor e isso, né, tudo bem. você tem um lado positivo porque de alguma maneira, né, você coloca o saber num patamar diferenciado. mas ele não pode parecer que não é acessível e que ele não é parte da sociedade que no final das contas é quem banca essa possibilidade de desenvolvimento do saber. agora eu queria é, é, também ver com, com com Juliana e como é que ficam as instituições privadas nessa questão, porque a gente tem um, um, um quase que um preconceito de só entender né, o fazer universitário, o fazer acadêmico, a partir de instituições públicas. E nós temos uma realidade hoje, que o mundo acadêmico de nível superior, hoje, é majoritariamente privado. Né? E como é que o projeto vai se comportar em relação a esse segmento?
2: Olha, da mesma forma, da mesma forma. As pesquisas que são desenvolvidas nas instituições públicas, sobretudo as federais, são sim é, as de maior excelência, isso é inegável. Né? A gente é, observa pelos indicadores científicos, pelas revistas é, é, científicas também. É, isso é inegável, mas as universidades privadas estão inseridas, sim, são importantes nesse, nesse debate, e hoje, inclusive, as universidades privadas, elas acomodam uma parcela muito significativa da classe, de classes sociais mais baixas, porque migraram para essas universidades através de programas de incentivo de governo federal, é, de, de 8, dez anos atrás então, Programas
1: do gover de governos do PT Pode dizer, pode dizer Aqui PT. não tem pouquinho exatamente, não Exatamente.
2: Infelizmente, é, é, esse não é o quadro ideal Porque acaba que as melhores universidades Com as maiores qualificações Estão ainda é, selecionando os alunos Que vêm de escolas particulares Que podem pagar por um ensino básico De melhor qualidade Enquanto as universidades privadas, em grande parte, elas acomodam estudantes que vieram de escolas públicas e tiveram que financiar parte do seu, da sua graduação e que não, tiver, que não conseguiram passar né, nos cursos né, os mais concorridos da Universidade Federal, enfim. Mas, é, de certa forma, a gente não pode... É, Subestimar a, a, o conhecimento científico que é produzido dentro dessas universidades privadas. Pelo contrário, a gente precisa acolher e fazer com que, com que essa interação com as outras universidades aconteça. E eu, eu sou um entusiasta da, da educação pública, né? eu acredito que a, que a educação pública e gratuita deva ser a base de uma sociedade mais igualitária, né? mas, é, enfim. É, mas as, as instituições privadas, sim, têm espaço, terão espaço dentro do site, estarão, desde que não seja um espaço gratuitamente publicitário, né mas mostrando o que está sendo pesquisado e qual a sua contribuição para a sociedade, elas elas são bem-vindas.
0: Sim, e, e, e tem um outro aspecto também, principalmente, como a gente frisou aqui na, na apresentação, a gente vive um momento de negação do saber, né, do saber científico, de maneira talvez nunca vista nesse país. Né? E, principalmente num tempo como esse que nós vivemos, que o acesso à informação é algo muito mais fácil. Então não se tem nem a justificativa. Pior ainda quando essa negação do saber é de alguém que se intitula doutor ou por, né? <risos> vamos dizer assim, Hábitos da nossa sociedade de chamar quem estudou um pouco mais de doutor, ou até mesmo o doutor com o título de doutor, né? E nessa discussão sobre bacharel o. O papo... em direito também. É, bacharel em direito, né? É porque diz que, dizem eles, né? Que tem uma lei Bem, né, antiga. De 1900 e cocada, é, que é uma é coisa retrógrada, né? Uns um, 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 um semi-analfabetos <risos> que não conseguem diferenciar de agente com A junto e agente com A separado. <risos> entendeu? Tudo doutor. <risos> Tudo doutor, né? Gabi, eles não sabem que a gente é, né, é coletivo e a gente junto. É, né? Então nós temos aí um, um, um momento muito, é, muito triste, né, da, da história da, do Brasil, em que a universidade precisa ainda mais, né, ser vista como o local de fomento do conhecimento, de estabelecimento de, de relações do saber com a sociedade, para que exatamente não aconteça o que a gente tem hoje, que nós temos no, no campo do direito, nós temos o que eu chamo das faculdades Lava Jato. Está cheio de faculdade Lava Jato aí no Brasil. né? O cara estudou, custeado pelo Estado brasileiro, mas... Lhe importam são as suas convicções e a moral que ele carrega, segundo a Faculdade de Lava Jato. E agora nós temos uma nova modalidade de, de faculdade, muito empregada na medicina, que é a Faculdade Bolsonaro, né? Porque o cara passa seis anos num curso de medicina, depois alguns anos de residência e resolve escutar o que o presidente diz sobre cloroquina e vermectina. Coisas do gênero. Mas né?
1: eu acho que aí é falha de caráter, viu, do formado? É, não, eu, eu Porque eu, eu, nem eu, o juramento
0: que ele faz na formatura ele respeita. É, eu acho que, que é, é, tem alguns, alguns problemas na medicina que precisam ser revistos, né? Inclusive algumas práticas né? de sonegação, de, né, de não querer pagar sequer os tributos pelos altos ganhos que se tem. Então, é algo que precisa, que vai, vai além da própria questão da universidade. E aí, Ju, quando o, o, um site se propõe a mostrar o mundo acadêmico, certamente que haverá um viés político em torno disso. E, no nosso caso específico da Universidade Federal da Paraíba, a maior instituição de ensino do Estado da Paraíba, que uma, uma, já foi uma das maiores instituições de ensino do Brasil... Lembro eu, quando estava na Universidade Federal da Paraíba, que era a segunda maior universidade em número de cursos do Brasil. Só perdia para a USP. Né? Na época, a Universidade Federal da Paraíba tinha sete campos e é, tinha 71 cursos nesses sete Camp. Era a segunda maior universidade federal do Brasil em número de estudantes matriculados. Né? Era uma universidade que tinha uma forte representatividade no, no, no meio sindical, no meio do movimento estudantil e também técnica administrativa, e agora nós temos um reitor que reza na cartilha do bolsonarismo, reza na cartilha do negacionismo político. Como ele é está que... em Dubai, viu? Tá em, é, Dubai? tá em Dubai? Foi, então, mas, mas, não foi pra, mas foi pra aquela farra? Foi. Aquela farra lá. Dos não, não de Bolsonaro, não. Foi não, pra né? outra vez. Ah, evento. Outra, esse evento é outra vez. Agora, agora né? me
1: diga, se. Não, pergunto, né? Como no tempo é que, que fica que tem um... o site
0: numa situação eu, eu dessa? Eu quero né? só
1: fazer uma pergunta, antes pra interromper, mas uma pergunta curtinha. Uhum. Se tivesse um arengueiro bom no DCE, é, com um
0: reitor desse. Era cacete. É, é. é. Que saudade. <risos> <risos> Rapaz, era cacete certo? Porque o negócio, o negócio não era moleza não Não era, não. <risos> não era moleza não <risos> Olha... Eu não sei de quem você está falando não. Mas não era moleza não hum? Olha, é,
2: é, são situações que precisam ser explicitadas né? O reitor está lá ele, ele é inclusive é, reconhecido Por grande parte da comunidade acadêmica da UFPB Como reitor interventor, na verdade uhum. Ele foi escolhido Por menos de 5% Da comunidade acadêmica Nas eleições, aliás é, um pouco mais de 5, na verdade. A, a chapa vencedora teve 49, acredito. A segunda colocada teve 40, 43, é, algo foi, assim. Ele foi muito pouco votado. Ele teve votado. 5%. É, considerando isso, porque as, a, a paridade dos votos entre professores, funcionários e estudantes, ela foi alterada. Se fosse, se fosse considerado a quantidade de números válidos, era uma lavada muito maior. Ele teve... Uhum. É, a chapa vencedora teve cerca de 6 mil votos, ele teve, não teve 500 votos, algo assim. No Consune, ele sequer foi escolhido, uhum. né ele sequer foi escolhido. Então, ele ficou em último lugar, ele não foi escolhido no Consune. E mesmo diante dessa realidade toda, dessa quantidade avassaladora de votos, ele foi colocado ah, na reitoria pelo, pelo eu, governo Bolsonaro.
1: Eu, eu sou a favor, viu? Apesar de discordar de é, tudo desse governo, é, eu
0: sou a eu favor. Eu discordo ah, desse porque, governo, mas acho que é porque, legítimo... Porque,
2: você, porque ele tem que seguir a, a lista triplice, por conta das questões por, porque burocráticas? Aí, aí
0: entra outra questão. Como eu não sou mais presidente do DCE, eu não preciso fazer um discurso militante. Aí eu vou fazer um discurso conceitual. Na verdade, o que existe dentro das universidades federais brasileiras é uma consulta para quem irá ocupar o cargo de reitor. Sim. Porém é um órgão vinculado ao executivo. E as pessoas têm que entender que as universidades não são só de quem está dentro dela. Quem está dentro dela é uma parcela muito pequena e privilegiada de estudantes, professores e funcionários técnicos administrativos, mas que quem proporciona a existência de uma universidade pública é a sociedade como um todo. É o que a gente falou no começo, né,
1: da sociedade é, ter que se, e, se sentir e, e fazer quem, parte.
0: E quem é eleito para representar a sociedade e fazer as escolhas em nome dela, é o presidente da República. Infelizmente, a sociedade brasileira fez essa escolha absurda de escolher um Bolsonaro. Mas né? você
2: não acha que a universidade por si só, a comunidade acadêmica, não tem legitimidade para escolher entre seus pares o seu representante como um organismo independente? Ela tem para...
0: receber. Você disse bem, para, para escolher os seus representantes. Não... O gestor de uma instituição que é de todo o povo. Porque o representante do DCE. É, é quando eu fui... né? Não, o representante tá gerindo... do DCE existirá, o representante dos professores continuará existindo e o representante dos funcionários continuará existindo e sendo eleito por eles já um órgão Os
2: sindicalizados apenas,
0: né? Não, é, aí, aí a sindicalização é um direito. Eu não é. posso, eu não posso obrigar você sim, a também sim, a ir sim. votar no dia da eleição sim, para poder ser. Mas a possibilidade teve. A gente sabe que a evasão de votos tanto para reitor como para as entidades representativas nas universidades sim, é absurdo, é. né? Eu lembro de como era difícil se atingir quórum nas eleições internas é dentro, da, dentro da universidade. Então, a representatividade das categorias ela continuará existindo. Com relação a gestão da universidade, que é uma universidade pública, a consulta, como a própria lei estabelece, ela é um referencial daquilo que a comunidade acadêmica acredita ser o melhor para ela. Mas, é. Mas quem foi eleito para representar o que o povo acha melhor para ele, e aí engloba todo o executivo, não foi o reitor A nem B. Foi o presidente da República. E isso não é só... Não é só eu, não, eu, eu, eu sempre achei que inclusive esse democratismo que o PT estabeleceu de dizer vou votar sempre no primeiro acostumou colocado... Acostumou mal, né?
1: Acostumou, acostumou mal. Acostumou
0: mal, não. Criou uma distorção na sociedade. Por quê? Quando eu escolho um presidente da República, eu escolho junto com ele as políticas públicas que ele defende. E se ele, vamos dizer que acontecesse no um, governo toda Lula... Desgraça, né? Não, mas vamos dizer que acontecesse no governo Lula a eleição de um Valdinei como sendo o mais votado numa lista tríplice. É justo com a sociedade? Ah, não. Por que não é justo? Porque a sociedade não votou para reitor, a sociedade votou para presidente. É. Eu, é. eu me
1: coloco no lugar de uma pessoa que nunca teve acesso à universidade, uma pessoa que, que por por exclusão social, por Isso. assim, por falta de conhecimento, por não querer, qualquer motivo, nunca teve acesso e votou em Bolsonaro. Ela se sente extremamente desrespeitada por Totalmente. uma escolha, porque a escolha do presidente foi inviabilizada em vez da escolha do, do consune, dos professores.
2: Olha, eu concordo com vocês que nós, como sociedade, precisamos rever um monte de coisa. Né? Nós estamos numa situação situação uhum. precária. Eu, fico até eu acho até curioso essa sua colocação, porque eu já ouvi um bocado de vezes você dizendo assim, o seu presidente, meu não. Nosso. Digo, não, ele não é meu presidente. É nosso, é nosso ele, presidente. Não é meu, ele
0: não é meu presidente, Ai. mas a maioria da sociedade que não pensa como eu,
2: concordo, elegeu concordo. ele.
0: E, como democrata que sou, eu tenho que aceitar até Bolsonaro eleito. Certo? porque não, eu, ele é nosso presidente não você aceita que ele é nosso não, presidente não, ele é eu presidente sei. do Brasil é diferente ele não é meu presidente e por que é que você não eu tem um Brasil como parte não rapaz? Eu, interventor como é, você, não
2: legítimo, aceitar, né? você não tem que aceitar você
0: não tem que aceitar o que eu estou colocando é que eu, eu, do ponto de vista de representatividade delicado, é de representatividade se a gente for parar para ver quem está dentro da universidade né, não pode entender a universidade como propriedade. Isso também vale não só para a universidade. É a mesma lógica que a gente tem na Justiça, no Ministério Público, em vários setores do Estado brasileiro, que as pessoas que conseguiram entrar neste pequeno pedaço do Estado, elas passam a entendê-lo como parte daquilo que é seu. E é nessa, dessa, nessa discussão que a gente coloca aqui, com relação à necessidade de um site que comece a colocar a universidade para fora, que rompa com seu hermetismo, que ela precisa entender que a universidade não pode só representar politicamente e socialmente aquilo que os poucos que estão lá dentro representam. Do ponto de vista de desenvolvimento científico e acadêmico, aí a gente não pode aceitar interferência alguma, nem do reitor, nem do presidente... É, da...
2: Mas a atuação dele como reitor né? interfere diretamente In, em vários campos de do ponto de
0: vista administrativo, sim, financeiro, sim. Do, do mesmo jeito que, que... A gente tem que entender o seguinte, que a gente não pode trabalhar com propostas casuísticas. Eu não posso querer que a regra, quando é Valdinei e quando é Bolsonaro, é uma, e quando for Lula e for um progressista na reitoria, seja outra. Sim, perfeito. Porque aí a gente vira refém do casuísmo Exato. e é isso que o Brasil está tá vivendo. Então, eu, do, da mesma forma que não concordo que hoje você diga que não existe legitimidade na indicação, também não, não, não aceitaria se o Lula resolvesse indicar o terceiro colocado. Se o ter, por quê? Porque talvez o primeiro colocado fosse contra cotas, fosse contra a né, assistência estudantil, fosse contra uma série de políticas progressistas que quem votou no Lula espera que nos órgãos do Executivo brasileiro isso se reflita.
2: É, isso é uma realidade é, que a gente tem que viver é. para é opinar. Com, nós com vivemos. É, a gente nós, tá vivendo. Nós vivemos. É o é um exemplo que você deu agora. Nós é? vivemos. Se, se, fosse né? um, se fosse um terceiro colocado, se fosse um primeiro colocado que fosse contrário às nossa, nossas ideologias, e se Lula... E teve isso, teve
0: isso no governo Lula. Não na Paraíba. Teve pro STF. Teve, não, teve pro STF. É outra coisa. Eu tô falando em universidades. Você teve universidades que necessariamente o reitor não era uma figura progressista e que, se, porque a gente se engana e acha que a universidade é o berço da esquerda mundial. Não tá é. tá cheio de, 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 não libera, é. de liberal. Tem Existe com força. liberal com força. É. A Moedo, a Moedo é. teve mais de 70% é. dos é. votos nas universidades. Se você for em alguns setores da universidade... Brincadeira, né, viu, gente? A, a, a lógica... Teve... A Moedo não teve esses votos. É uma, é uma coisa absurda. Não, deve ter tido... É. 90%. É, eu, 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 é o povo que votou dizendo, em Bolsonaro e disse que não, votou em Estão dizendo que até Fernanda Montenegro votou em Amoedo, é. já está né, sabendo. Existe um
2: movimento organizadíssimo entre Paraíba e Pernambuco, aqui, que, que realiza palestras, cursos do, do movimento liberal na Universidade Federal, na Universidade Federal, da, da Paraíba e Pernambuco. Um movimento muito, muito solidário. É. Então,
0: essa discussão precisa existir, porque, olha só, ao contrário do que a gente imagina, eu vivenciei dentro da Universidade Federal da Paraíba momentos em que a representação dos professores era de direita. Não era representação para reitor, não. Você ter né, um sindicato que tinha posturas de direita, você ter reitores como a gente teve. Né, a gente começou a melhorar um pouquinho a representação de reitor com o Neroaldo Pontes, né, aí foi pajada que já não era tão progressista como era o Aldo, depois foi para Polari, que era era meio que arrastado pelo governo Lula, né, e por toda uma série de, de, de possibilidades de investimento que reúne se, com força, com, né? reúne com uma série de mudanças a universidade se encheu de curso, digo que que muita coisa daquilo que foi feito não concordo porque acho que a universidade passou a a, a, a se portar como uma provedora de mão de obra para o mercado, e não é esse o papel de uma universidade, certo? Na hora que o reúne abriu, você teve aí curso de todo tipo de qualidade, certo? Eu posso falar aqui com tranquilidade. Eu tenho pós-graduação em alta gastronomia. Hoje em dia existe curso de graduação em gastronomia e pós-graduação. É ridículo isso porque é um mero custo de adestramento para uma realidade específica que você não desenvolve praticamente nenhuma, nenhum tipo de, de pensamento crítico, nem de discussão relativa ao saber, certo? Passa longe. E foi nessa lógica, por quê? Porque o mercado começou a, a, a aceitar isso e as universidades federais embarcaram nisso de uma maneira muito perigosa, embarcaram na lógica dos mestrados profissionais também, que é uma coisa que eu questiono, porque não é papel da universidade ser provedora de mão de obra conforme a demanda do mercado. Óbvio que ela vai ter que ter algum tipo de, algum tipo de conexão, e essa conexão ela vai se refletir aonde? Na procura por determinados cursos. Mas na hora que a universidade abre mão de ser a fomentadora do saber para passar a ser a provedora de mão de obra, existe um equívoco aí que a gente precisa né, também discutir, e que não foi nenhum governo liberal que fez isso, não. Foi um governo petista também, então não só teve acerto. Só teve Do mesmo viu? jeito, da maneira como foi feito esse processo de expansão das faculdades e universidades privadas no Brasil ao ponto da gente perder a noção do que é público e privado Sim. porque eu, outro dia desse eu estava numa discussão né, eu, eu falo demais sobre esse Há tempo eu sou do... eu sou privada, doido eu velho. sou doido por universidade porque além de ter passado muito tempo militando no, no meio eu sou filho de dois professores universitários né então eu vivi isso a minha a minha vida toda e ainda vivo minha mãe apesar de aposentada da universidade federal da paraíba ainda é uma professora atuante produzindo amplamente, divulgando e, 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 e continua acreditando no saber. Então você tem uma ideia é inconcebível hoje a discussão que se tem com relação ao custeio do aluno que vai para o sistema privado nesse país que se você para para ver aí diz assim não ele tem que pagar eu disse tem que pagar aí eu digo e a minha universidade alguém pagou porque eu estudei na universidade federal pública né? E ninguém pagou. Ele disse, não, não tem que pagar. Você foi por mérito? Eu digo, por mérito? Não, cara. Não, a gente não pode estabelecer é, isso. Aquele cara que está lá... no. É Uma sequência de privilégios. E aí, essa discussão, né, eu acho que é uma discussão importante para a gente começar a rediscutir o caráter público e também... Alguns, alguns equívocos que aconteceram, por exemplo, vamos aqui fazer uma, uma explanação do curso privado de maior evidência. Qual é o curso privado de maior evidência? Medicina, Medicina. né? Como é que o Estado brasileiro estabeleceu que iria custear, por meio, seja como fosse, seja de, por meio de Bolsa ou seja por meio de financiamento, que ele iria custear esses custos no setor privado e não regulou preço? Já parou para ver o que é isso? Na hora que você não regula preço e deixa que alguém cobre 10, 15, 20 mil reais por um curso superior, existe ali uma parcela especulativa gigantesca, que ela está vinculada ao quê? A, a procura que o mercado tem. Então, nessa hora, eu acho que são alguns debates que precisam ser feitos dentro da discussão do ensino superior no Brasil, da, da questão acadêmica, seja ela no âmbito público ou privado, que... Ficaram meio que adormecidas Por quê? Porque naquele momento parecia que tudo iria ser bom para sempre E agora que o negócio está tá ruim né? E está muito ruim Alguns é. debates precisam ser acendidos, né Ju?
2: É verdade. É, retomando, só para finalizar essa questão aí da, da intervenção, são 20 universidades hoje sobre intervenção do governo federal. E existe, está em tramitação no Supremo, a, a ação direta de constitucionalidade 6565, 65, que está discutindo isso. E em relação à nossa situação com a ciência, é, é isso que a gente está vendo, né? Você viu, passada, você viu seis, a, seis, a ordem seis. do
0: mérito científico de ontem é, para hoje? É
2: que ele se, se...
0: Não, não, ele não se... Ele, ele é...
2: se deu não não a, se a deu, medalha, Não, medalha, medalha, não é.
0: não se deu, não. Ali existe um equívoco... Foi quem... o título, o grão-mestre é que ele já tinha. Não, é, é o seguinte, ali já se teve uma, uma correção, que quem deu a informação equivocada foi a Folha de São Paulo. Né? Porque, na verdade, a legislação ela estabelece que o presidente, né, por força da legislação... Ele recebe a ordem e é o grão-mestre desta ordem, né? Então, né? então ele não tinha como. Só que dos 32 que foram homenageados com a ordem científica, eu não sei se vocês viram que ele resolveu retirar a ordem de dois, porque é, eram dois cientistas que atuaram exatamente. Um é uma professora chamada Adele Schwartz, que era da Fiocruz, que atuou fortemente com relação a essa questão da Covid. E o outro foi um, um professor chamado Marcos Vinícius Guimarães, né, que foi um do, do, dos precursores, o coordenador daquele estudo que foi feito na Amazônia, que comprovava que a cloroquina não servia para nada. A miudeza desse governo é tão grande que, depois da ordem ter sido dada, ele mandou tirar, tirar a ordem e reeditar é um troço. No, 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 no Diário Oficial da União, dizendo que tira esses dois. Por quê? se não concorda comigo, não merece a ordem científica. Um, troço, país, né?
1: <risos> um negócio que eu acho muito interessante nesse projeto do, do universo acadêmico, Juliana, é a divulgação científica, a importância de divulgar as universidades públicas, mas também nas privadas, porque existia um preconceito, como até Anderson falou, de, de que só a universidade pública fazia boa ciência, mas aí quando a gente pega aquele tripé de ensino, pesquisa e extensão, realmente pesquisa a universidade privada ela está bem aquém em relação à pública não tem como comparar até por falta de, de, de,
0: de, de interesse de financiar de interesse né? de financiar é, também é, né? elas é, estão
2: é. no jogo há pouquíssimo tempo ela, ela,
0: e não e elas estão afim de de ganhar de ganhar e, é, de ganhar, e fazer ciência é. quem tem, quer fazer tem ciência custo de são, investimento, são os institutos né? são é. são
1: empresas que vão ganhar naquilo ali mas o custo é muito alto agora uma coisa que a gente tem que frisar que é interessante e isso é de interesse da sociedade é o é a outra perna do tripé é a extensão porque quando você você vai atrás e também é pouco divulgado, as universidades privadas têm muitos projetos de extensão. Sim, sim. Tem projeto de... de o Unipê tem muito. Tem, tem. o Unipê tem projeto de, de, de é, é, tratamento dentário gratuito, é. de acompanhamento sim, psicológico. Sim, é, sim. Tem é, vários projetos é, é, interessantes. Eu não,
0: eu não sei se a legislação mudou, talvez Juliana tenha mais informações sobre isso do que eu, porque antigamente existia uma diferenciação entre as universidades... Né? O que é que era universidade? Centro de ensino, pra faculdade. Ser, Para ser universidade, obrigatoriamente, ela tinha que ter o tripé, pesquisa, ensino e extensão. Sim, sim. Se ela não desenvolvesse pesquisa, ela seria qualificada como centro universitário. É, centro e, de ensino. E aí, isso, não, e, aí tenho, é ter, e aí teria que ter né, a parte de extensão. E aí tem só as faculdades que é meramente... E dentro dessa divisão você ainda tinha as filantrópicas e as comunitárias que o Unip era qualificado como comunitária. A comunitária ela tem que dar algum retorno para a sociedade, né, é, no, no, no sentido de bolsas e alguns serviços que ela tem que prestar. Eu não sei se houve alguma mudança na legislação com relação a isso. Mas na e época em relação que eu a essa
2: última observação, não, de, de na época que eu militava não, eu disse, e ficava não, cobrando
0: é, tinha essa lei, né? Não sei como é que está hoje em dia, sabe? Então, muitos desses serviços de extensão são colocados. Né? É, é isso?
1: Vocês já viram... Só para a gente encerrar, essa história de, de negacionismo, vocês já viram uma técnica boa para... É, é, rebater um negacionista. Não, tem que tem que muita que tem? gente difundindo. Isso oh, é uma coisa interessante para divulgação aí pra científica. Uhum. Quando um negacionista chegar para você e disser que o homem nunca viajou para a lua, você vai e diz: Que lua? A lua não existe. <risos> a lua tá, tá né? é uma criação. Está
0: resolvido. do que é, é, Você que é responde com é. uma coisa mais é. absurda. Não, um não aí. tinha o teatro do absurdo, né? É. 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 Até mais ou menos isso. É. É. Você é. diz um absurdo. É. Você é. diz um absurdo maior e o doido coloca.
2: Vamos seguindo. Perdemos 600 milhões para a ciência. Na né, semana não, passada. Não, é é, é, na verdade foram, sem
0: bolsa de pibic, foi 92% do orçamento sim. né que é a nossa laica, né? Você sabe quem é a nossa laica, né? É
2: o ministro, né? É, é, o, é o ministro,
0: porque cada, cada, cada país tem o primeiro astronauta que merece. né A nossa laica, na verdade, não é uma cadelinha, é um burro, né? Segundo o próprio ministro. Mas, rapaz, da... e
2: foi chamado de, é, <risos> foi chamado de, de, de burro, burro. O
0: presidente não, 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 o não Agora o presidente eu... disse para parar com isso. Não, e bom Vai é o cinismo, né? Cê, vocês viram o cinismo do Caba? É a primeira vez que eu sou chamado de burro. <risos> como Ei, que, como isso, quem diz assim, foi só essa vez, foi, e, e, isso que ele
1: sabe, né? Isso que ele sabe. Eu acho é que assim, eu acho que, eu acho, que eu acho que esse Deus chamamento de burro do Deus, ministro não, é igual não, a Cangaia, não, viu? Pela pela modelo, de como, como é que é? o qual é, qual
2: é a comparação, Felipe?
1: Com
0: Cangaia? Sim. A pessoa vem saber. A pessoa <risos> vem saber já já levou muito. <risos> ele já levou
1: muito nome de burro. É.
0: Ai, ai, eu não sei não, nós estamos mas Ju Acho que o universo acadêmico vai render muito assunto. Vai, né? vai. Vamos maturar essa história do podcast, né? Acho que tem muita Fui pega coisa. Pega no
2: pulo, viu? Aqui. Não,
0: e acho que tem muita coisa para se cutucar, porque a universidade, seja ela pública ou privada, principalmente a pública, né? Porque o financiamento é integralmente é, do Estado, ela precisa ser provocada. Não pode ser, né? Esse negócio de viver o tempo todo lá. Né, aquela coisa morna e que as discussões começam e terminam dentro dela e a necessidade de que seja feita uma provocação foi mostrado que a provocação em um momento de crise é, foi importante para que a ciência né, entendesse a necessidade de dar respostas muito rápidas como foi essa questão da, da covid-19 da produção de vacinas da, da produção agora que já começa de alguns fármacos né, que começam a, a, a terem estudos que comprovam sua eficiência e isso é uma, um, uma demonstração de que a, a ciência precisa de provocação, às vezes provocações essas que não são boas, como é uma, uma situação de uma pandemia, mas que, que isso suscitou grandes debates e que certamente, a partir do que aconteceu com essa pandemia que a gente está passando, vai ter que se fazer uma rediscussão que vai além da discussão só relativa à medicina, à farmacologia, né, a, a todas as questões mais ligadas à pandemia, mas a concepção do que é ciência como um todo. Né. Foi um, um experimento interessante. Beleza, dona Ju? Beleza. Então vamos para frente, que agora você vai entrar aqui no moído da política, Eita, porque é quem, senta aqui, parte, quem senta aqui nessa cadeira... Fofoca tem que falar mal do povo, né? Não pode ficar só colocando, né? Gosto demais. Então ninguém alisa. No segundo bloco do programa, né, a gente tem a nossa rodada de assuntos que agitaram a semana e hoje a gente começa com os assuntos internacionais, né? Já que a gente teve duas grandes reuniões importantes, a reunião do G20 e a COP26. Tem também a Câmara dos Deputados lá em Brasília que aprovou em primeiro turno a chamada PEC do calote, né, a PEC dos precatórios, e teve candidato a presidente dando piti, ficando triste. Beicinho, foi, disse que Ciro Gomes ficou muito triste, a gente vai discutir sobre isso e a sua candidatura a presidente está suspensa porque ele ficou surpreso que os seus colegas do PDT, aquelas figuras ilustres, esquerdistas convictos, né, votaram Junto com a turma de Bolsonaro a favor da PEC do Calote.
1: Eu não sei em Alagoas, mas na Paraíba. Sabe como é que se chama isso? Não, deci... diz aí. Desculpa de amarelo é, comer é comer barro. barro. É né?
0: é. Mas eu fiquei com pena dele. Mas tudo bem, no, no limite ele vai para Paris de novo, né? Tem também o anúncio da candidatura a presidente do Partido Novo. Você está sabendo disso, Felipe? Não. O Partido Novo vai ter uma velha candidatura novamente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O grandioso baluarte da moral, da ética e da justiça brasileira, Deltan Dallagnol, saiu do MPF e está de malas prontas para encontrar com o seu par jurídico, não romântico, Sérgio Moro, no Podemos, né? Novas pesquisas para presidente da República, que vocês devem ter ficado sabendo que agitaram aí os comentaristas, especialistas e todos os tipos de istas que você possa imaginar no Brasil. Na Paraíba, o marasmo continua, Felipe. Sabe? A velha cantilena em relação à formação de chapa para as próximas eleições. Nada de projeto, nada de estratégico e só a mesma discussão relativa a arranjos de espaço. Para não dizer que não teve nada de relevante na Paraíba, o principal acontecimento de maior destaque foi um evento esportivo, a Maratona Internacional de João Pessoa. Tudo isso e muito mais no podcast 40 Graus, porque se estiver frio, a gente esquenta. <risos> Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Felipe Gesteira, Juliana Carneiro, nossa convidada especial, vocês querem começar? Falar mal por onde? Juliana, escolha. <risos> com...
2: Rapaz, eu já falei um bocado. Eu vou deixar com você. Felipe. Não, vai? mas fala mal. Deixa de besteira, mal, fala deixa mal, de besteira fala que
0: aqui é igual a Ariane é. Suassuna. A gente fala mal, mas é por trás. Ninguém está é, vendo. É. É,
2: é, é a melhor forma. Falar na, pela frente, rapaz. É. É, é muita falta de respeito. Mas, mas vai, Felipe. Eu, eu lhe acompanho. Vamos
1: começar por, pela, pela política local ou Não, de vamo, fora? Vamos pela de fora. Né? Pela Porque de fora? É,
0: começa aí esse negócio. Você viu o nosso, nosso presidente no G20, como ele ficou bem postado lá na reunião? Ficou, né? O que, é que você achou? Diga aí.
1: Rapaz, aquilo é um troço, rapaz. Aquilo é uma vergonha nacional. Eu, eu...
0: Cada Não. vez que eu vejo aquele cidadão, eu tenho mais, mais desgosto. O, o indivíduo hoje... Foi hoje né que ele deu, foi hoje ou foi ontem que ele deu uma entrevista? Porque é tanta notícia nessa hora que a gente perde a cronologia. Né? Ele foi resumir a sua gloriosa participação no G20 né e ele disse que tinha sido espetacular. É, ele contou um monte de mentiras sobre a, história da, muito. Sobre a história da pandemia. E a autoestima sobre, dele é impressionante. Sobre, não É uma coisa séria. Eu tô querendo, é, é, que estou é, querendo que façam um estudo. Né? Talvez consigam desenvolver um medicamento, porque eu, com a autoestima daquela de Bolsonaro, <risos> eu, ia, eu iria longe. Né? Mas o, o mais interessante foi o seguinte, que os dois grandes feitos da reunião dele, a né? gente teve um terceiro, mas não foi na reunião. Esse foi um evento à parte, né? Foi os 15 minutos que ele conversou com o Tedros Adanon, né? o secretário-geral da OMS, e o pisão que ele deu no pé da Angela Merkel, <risos> que ele ficou radiante. Sabe por quê, Felipe? Ah. Quando ela levou o pisão que olhou para trás e viu que era ele, ele disse: Só podia ser você. Ele disse: Olha teve só,
2: um Ela me conhece. <risos>
0: Triste Esse isso. é o nosso presidente, né? Só faltou ele chegar aí no final e dizer assim: "Não contavas com a minha astúcia". <risos> <risos> É, okay. é ridículo, né? É um e presidente que faz vergonha. Mas ele, ele, ele,
1: ele, 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 em todo chefe de estado que encontra ele, ele quer fazer uma um, piadinha, quer um, fazer uma gracinha. Né? Chamou a Torre de Pizza de Pizza, de pizza é, né? Eu acho,
0: eu acho não, o pior isso que ele chamou é, porque ele não, não sabia é
2: mesmo. Querer, Pelo não. Amor, não tem condição, um negócio não, desse, não. É só. muita
0: burrice junta, né? ser sem querer. Não, para não dizer que ele não foi não foi recebido, recepcionado por ninguém, né? Teve o Matheus Salviani, o senador ultra né? vamos dizer assim, o sucessor direto de Mussolini na Itália, que o recebeu. Né? e achou que isso seria o grande efeito.
2: É, os correspondentes internacionais mostram que ele lá é, é um páreo, né? Ninguém quer ficar junto é? Bolsonaro, quem, quem, quer quem, quem, com Bolsonaro, ninguém quer fazer foto com Bolsonaro. Ele que... não aparece nos registros <risos> oficiais. Depois apagar no Instagram, é, junto. É, é. é uma queimação, né? Ninguém quer é. quer se aproximar é. porque sabe o que ele representa. E hoje inclusive teve uma manifestação muito interessante. Eu não vi muita coisa, mas eu vi que é, vários dos líderes que são é, ameaçadores do clima, enfim, Isso. vocês viram que saíram colocaram umas máscaras, umas máscaras, as máscaras, o pessoal falando. Muito e legal. Bolsonaro está tá no meio, né? Lá, tá na, co meio. lá, na, co lá na Copa o 26 Está de, de é, né? ele,
0: tá Trump, está o, o, o Neren da Mod, está o Chinês. Acho que são né? os sete, é, menos, os, mas. Os maiores, os maiores poluidores mundiais, porque nós temos um problema, né? Além de poluir, não quer deixar de poluir, né? E acho que vocês viram também a fala do, do vice-presidente da República, o glorioso Mourão. Dizendo, se querem que a gente preserve a Amazônia, tem que pagar por isso.
2: Eu digo rico. Ele só aceitou é, o um acordo para receber dinheiro, porque ele não está disposto que, a.
0: Tem que pagar por isso, né? Eu digo, como se preservar como a se Amazônia não, se... não fosse uma coisa é, boa. É. Né? Olha a lógica é. desses caras, né? Não, a gente tinha que ter direito de destruir, mas se a gente não vai poder destruir, tem que pagar por isso, né? É, é, é gritante. Hum. Mas a gente vai ter um, um, um outro episódio aqui, Felipe, para tratar especificamente dessa questão climática. De, todo, de tudo isso que está envolvido, porque é um assunto que, que, que está muito quente e que precisa ser tratado, inclusive do ponto de vista não só de sustentabilidade ambiental, mas também de alternativa e perspectiva para a redução da desigualdade social, né? Que muito disso está sendo visto fora do mundo, mas aqui no Brasil, aqui mesmo na Paraíba, ainda não é visto e tratado com a relevância que isso seria possível, né? E sobre a PEC dos precatórios, PEC do calote? O que, é que vocês têm a dizer aí sobre isso? E pode já emendar no pitizinho do Coronel Ciro Gomes, entendeu? <risos> Fiquem à vontade, não se encabulei é, não.
1: Para mim, a melhor parte dessa PEC, é, a gente tem que lembrar: quem está tá muito em evidência por conta da PEC é Hugo Mota, nosso deputado paraibano, por ter sido relator da PEC, mas não é de Hugo Mota a proposta da PEC. A PEC foi enviada pelo governo federal, então é uma proposta de Bolsonaro e de Paulo Guedes, certo? E quando a gente vê um acordo de Bolsonaro e Paulo Guedes para flexibilizar, um, para arranjar, para dar jeitinho de furar o teto de gastos, Anderson e Juliana, isso é uma desmoralização aos liberais, porque eu lembro de muita gente, na eleição e logo depois da eleição, eu ouvi pessoas dizendo assim, não, não vou votar os mais assumidos, os que não diziam a moeda. Dizia, não, não estou votando em Bolsonaro, não, estou votando em Paulo Guedes. Paulo Guedes vai controlar Bolsonaro <risos> não, não, e vai era, tocar era, era, era a economia. os dois avalistas é. do governo,
0: era, era Paulo Guedes e Sérgio Moro. Isso. né Paulo
1: Guedes vai controlar Bolsonaro, vai segurar a economia e Bolsonaro vai ser só um, 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 um espantalho lá, um, um marionete de Paulo Guedes. É, é, tá bom, aí tá aí, cadê o liberal? Cadê o, cadê o mercado? A bolsa, essa semana, atingiu. Teve, teve uma tá queda de Você está preocupado, né? Não estou, não. Não investi em bolsa, não. Não investi em é é nos no, fundos, dos é fundos. É, só em fundos. Eu não, não investi né? em papel, é, é, não. É.
0: Aquele negócio de, de, daquela plantinha lá, você continua investindo ainda continua muito? não investindo é. em cannabis. Continuo. Tá, muito perdi bem, até muito dinheiro. Bem, muito bem. Se mas tá, pelo menos, se não der nada certo, o caba tem direito a uma cotinha. Uma parcelazinha. Só lucros e dividendos. Não sai nem uma dolinha, não. Não sai, não. Então esse negócio é muito perigoso. Vale nada. Mas a questão
1: é essa, é, é, eles dois cometeram um estelionato eleitoral gravíssimo, porque quando viram agora que o governo degringolou, que a popularidade não dá em nada, o que é que eles vão fazer? Meter o Auxílio Brasil para cima, o que eles tanto falavam mal do governo do PT de dizer que o PT mantinha, um, arregimentava o eleitorado em cima do Bolsa Família que não era, a participação do Bolsa Família no PIB era mínimo e na verdade tinha efeitos é, impactantes na economia porque fazia a microeconomia girar uhum. aí agora eles engolem o discurso todo né? bota o rabinho entre as pernas querem o auxílio do Brasil e ainda querem furar o teto de gastos, estão traindo os eleitores e estão ferrando o mercado estão traindo todo mundo, aí o mercado já reagiu é não.
0: dólar alto, não. é queda na bolsa, o, o, é tudo de ruim. O, o, o problema é que a maneira como a PEC foi votada, não sei se vocês viram que está cheio de, de, de coisa casada ali. né? Porque primeiro que o, o valor que a PEC abre é de você estourar 91,6 bilhões. É um jeitinho grande. Né? Aí você diz assim, mas por que isso tudo? Né? Se o, o Auxílio Brasil... Né, que eles estão chamando agora o, o que está substituindo a Bolsa Família, ele custa em torno de 50 bilhões. Só que a Bolsa Família já custava 32 bilhões. Né? Então maior do, vamos dizer assim, se fosse realmente só para resolver a questão da fome, da urgência dessas pessoas, você precisaria ter um furada, uma furada de teto aí de 20 bilhões. Né? Né? Mas apareceu aí 91,6. Então tem 72 bilhões aí que ninguém sabe para que é. Aí, onde é que está essa história desses, desses 91,6 bilhões? Aí é que é a parte suja da coisa. Você, com isso, vai pagar as emendas secretas, né, que é agora são as chamadas emendas do relator, porque se o dinheiro está lá em aberto, você pode fazer todo tipo de né, traquinagem com ele. E agora, com um detalhe, você não precisa mais, para utilizar com despesas correntes, autorização do Congresso Nacional. Isso aí. A carta branca é grande. A né? carta branca é grande, né? Aí eles estão tentando minimizar o problema do calote dos precatórios, porque grande parte dos precatórios da União diz respeito ao antigo Fundef, que foi anterior ao Fundeb, e maior parte desses recursos é destinado a pagar professor que está aí. Alguns já devem ter até morrido. E não ter recebido esse, esse negócio.
2: Geste com que eles não se preocupam mesmo. Não,
0: não tô nem aí. Aí o, o presidente da Câmara, para minimizar o tamanho da safadeza, está propondo assim: não, a gente paga 40% do Fundef é, agora em 2022, 30% em 23%, 30% em 24%. Isso, isso aí é culpa de alguma outra também, viu?
1: Isso aí está na claro, conta dele, vai, vai, Esse ajuste escalonado
0: né? foi proposta do né? relator. Vai, vai, um, vai também para os estados, né? Porque parte desse dinheiro é. a União deve para os Estados e minimizaria um pouco do, do rombo que está aí. Mas no pacote está lá para obrigar os, os parlamentares a, a, a se ficarem, inclusive, constrangidos. Né? Tem a questão do parcelamento das dívidas dos estados e municípios, que muitos estados e municípios estão precisando e vão lá pressionar o seu parlamentar. Né? Mas, o, no final das contas, o que, o que fica mais sério nessa situação toda é que as pessoas usam um discurso demagógico de que a questão é resolver a fome não é resolver fome coisa nenhuma né
2: é, é a forma mais covarde mais uma vez de instrumentalizar a classe social mais pobre né usar uh, esse discurso usar essa desculpa instrumentalizando mesmo o...
0: pois é agora e o que é que vocês acham dessa postura de Ciro Gomes ah, primeiro que eu nunca, não primeiro que eu nunca vi isso na minha vida como é que a pessoa suspende uma candidatura que não existia né porque
2: mas tu acha que
0: não existe <risos> não a candidatura só existe depois da convenção né com tanto então, investimento, com então tanto... Não, e, é, e tanto é, investimento para não chegar em dois dias para não chegar em dois oh, dias é, né eu tristeza. tô eu eu tô achando que Ciro tá arrumando tá, lembra daquela história do leão da montanha lembra que tinha, né? Com a Pantera Cor-de-Rosa, não sei o que, né? Sim. Saída pela direita, saída pela esquerda, né? Ele a tá, desculpa tá pronta. Ele tá querendo arrumar uma saída é. pela esquerda. Não é isso? É. Essa é a
1: questão da desculpa do Amarelo e comebal. é vai Ele disse, fez o
0: beicinho é. e disse: Ah, porque, se não for assim, eu não quero sim, eu mais. Porque ficava feio e para Paris de novo, né? Agora, o que eu acho engraçado é que. Como é que Ciro Gomes vem dizer que se surpreende com a posição do seu partido né, e dos seus correligionários que foram lá votar? como se ele não soubesse das posições daqueles que o cercam e não soubesse, inclusive, das posições de algumas pessoas que ele andou durante a vida toda, né? Porque Ciro Gomes é aquele inocente que passou a vida no cabaré, mas nunca ouviu falar de putaria. É. <risos> Entendeu? É.
1: E, tem, e tem uma fofoca dizendo que os deputados falaram com ele, viu? Não é deve, fofoca, é, é, é fofoca, deve, mas tá, tá circulando em Brasília nos bastidores dizendo que os deputados do PDT que ele sabia da votação. Mas vamos
0: vamos para frente aqui, Não, Felipe.
2: Tá fazendo ele ter provocado justamente para testes desfecho. Aqui.
1: Ter feito o um acordo todo, o né? acordo
0: todo. É, <risos> vamos para frente aqui que tem uma novidade, sabe qual é a novidade, Felipe? Ah. A novidade é a candidatura do Partido Novo. Pelo amor de Deus. <risos> Você não sabia, não. Que é uma quem, no...
2: Quais são os nomes?
0: Não, não é já tem. A... Não, já tem o nome. É o marido de quem? O, o, o Cabo é, é, é marido de uma das herdeiras lá do grupo, né? Do, dos Diniz, né? Que foi de Pão de Açúcar, não sei o que, não sei o que lá. Mas ele tem uma vida até interessante, né? O nome do rapaz é Felipe Dávila, e olha, vou dizer aqui e vocês vão se surpreender. Vocês sabem o que é que o Felipe Dávila fazia da vida? Não. Grande jornalista, Olha aí. foi dono da revista Bravo, foi dono da revista República. Porém, né, ele, como representante do Partido Novo, é um liberal convicto, inclusive daquele que defende que todas as estatais sejam privatizadas. Aquele receituário bonito. Está com raiva do Bolsonaro. Não, né? que só vale né, quando é para se livrar daquilo que é do povo, mas para ter financiamento, para ter linha de crédito, para ter isenção. De, de, de tributos, né? desoneração da folha. Para isso
1: ele quer Estado forte. Para isso
0: ele quer Estado forte, né? Mas este é o novo candidato que eu tenho certeza que, novamente, assim como o Amoedo, será o maior prejudicado pela fraude nas urnas eletrônicas. Porque vocês <risos> é, sabem, vocês é, sabem, né, que é, houve muito é. voto demais. Vocês sabem que houve uma fraude na na, na, na urna eletrônica, Sim. né? E que um monte de voto que foi computado para Bolsonaro, na verdade vamos era vamos? Era, era, de a, era de amoedo, né? Porque sim. toda hora que você é. chega num canto, você acha um voto de amoedo, mas nas urnas ninguém achou, né? Vamos só <risos> deixar claro aqui pro pessoal do, do Ministério
1: Público Eleitoral que não vê outdoor de policial federal na vê rua. Vê não, vê não, vê não. Ah, sim, mas escuta muito rádio e podcast, isso aqui é ironia, viu, gente? Ah, é, é, tem, é, que botar, é tem, tem que botar tem que botar deixar... assim uma tarja né? É, contém taja. ironia, é, né? É, contém... é, pode botar no YouTube, é, vamos botar, botar no assim YouTube, uma tajazinha dias, assim. Contém ironia. Contém ironia porque... Pessoal que não
0: enxerga outdoor, mas enxerga programa. é Esse povo tem uma... Da, de, de percepção. Né? Limites cognitivos muito graves. Né? Vamos para frente aqui, porque tem um amigo desse povo aí que resolveu deixar a vida pública né, como agente do Estado e agora... Está livre, leve e solto o procurador Deltan Dallagnol. Ele vai deixar de ser sócio oculto, né? Vai deixar de ser sócio <risos> oculto e agora ele vai escancarar, certo? Segundo o site sensacionalista, vocês viram lá? E é a segunda eleição. É a segunda eleição que ele vai participar, porque... <risos> Não se encabule, não, Ju, pode chegar perto Pode falar, aí, mal, pode pode falar, falar mal. mal Eu estou
2: escutando a fofoca aqui, achando
0: óbvio É, não, espera aí que a gente não falou dos conhecidos Tá falando é. só dos só distantes Desconhecido a gente fala depois Lá no nosso bar Ali na Riviera de Intermários <risos> né? Entendeu? A célula comunista que a gente vai Depois disso aqui, então Deltan Dallagnol Está de malas prontas Para o Podemos, é o que se especula Porque ele iria se recompor com seu par jurídico, Sérgio Moro. Dizem que é um amor de longa data e que eles agora vão para a política para tentar resgatar aquilo que os políticos lhe tiraram, né? Acabaram com a Lava Jato, acabaram com as condições de se combater a corrupção, né? Ninguém lembra das peripécias que eles fizeram, daqueles 2 bilhões e meio que eles negociaram lá nos Estados Unidos para voltar para uma fundação, né? Então, são uns meninos extremamente preocupados com... traquinhos, Traquinhas demais. Olha, eu estou
2: curiosa para ver a participação de Deltan publicamente nas eleições, hein? porque é uma figura muito curiosa. Não. Vocês viram que é, depois aí, os resquícios da Vaza Jato encontraram algumas mensagens que Deltan mandava para si próprio, se auto-elogiando, auto dizendo que era... É, uma espécie de messi... messi ele usava outras palavras, mas ele é um cara ah, você curioso. Viu, você viu uns
0: vídeos dele também nos eventos religiosos que ele participava? Não vi não os vídeos, não, não. É realmente um ser ungido. É, né? iluminado. É, que mandaram e, um, um raio de luz para que ele trouxesse a luz para o Brasil. Estou curiosa para vê-lo. Enterrado nas trevas. né Agora, você...
1: tem quem diga que essa corrida desenfreada para virar político é para mudar foro. Agora, ah, não, mas não é só isso, não, é. Felipe.
0: Tem um detalhe que ele esqueceu e que alguns juristas já estão lembrando, que a lei da ficha limpa diz que da mesma forma que quem renuncia para tentar se livrar de condenação, quem é do Ministério Público ou magistrado que tem processo correndo ou no Conselho Nacional do Ministério Público ou no CNJ, quando ele sai da função e o processo está lá em andamento, incorre em inegibilidade. Então, teoricamente, Deltan Dallagnol é um ficha suja. Já pensou que coisa linda? É. Vai começar a sua carreira política por aquilo que ele dizia, né? Lula previu, viu? Combateu, Lula previu. Olha, vocês que gostam de bater uns tamborzinhos aí, esse Lula é danado. <risos> <risos> esse Boa, Lula é, é. Acho, que, acho que tem. Acho que tem um, um pezinho aí no Herbúzios. Pois tá bom. E essas últimas pesquisas que novamente dão Lula? na frente, mas você viu que já teve uma turminha endireitada aí, que já disse, bateu no teto. Né? Bolsonaro vai reagir, o Auxílio Brasil vai colocá-lo de volta no patamar que ele é de direito. Vocês né? viram aí essas pesquisas? Não. Ele aí, ele é de não?
1: direito, eu não vi não. Eu, se não... falar isso, eu não vi não. Mas a, a, a pesquisa eu vi e, assim, certo, é, é fato. O Bolsonaro vai, vai reagir um pouco. Mas a coisa não está não tá tão boa para Bolsonaro, não.
2: Olha, eu, eu, eu não cantaria Vitória, assim, não. Eu, eu não, acho que tem um não ano que é longo Vitória pela... Vitória de Bolsonaro? Que é doido, não, a Vitória é nossa, né? Assim, é. Pra quem nossa, acredita na é. assim, né? É, Isso é. aqui é... é convidada. Pra quem acredita é... na democracia, num Estado civilizado. Nunca
1: na história desse é. podcast houve uma convidada de tanto camarita. Nem os
0: dirigentes petistas falaram com tanta convicção. isso, rapaz. Tem o 2022
2: longo pela frente, Aqui é
0: a esquerda raiz, não é? O
2: povo vai se vacinar, o vai pro o é. carnaval, mesmo com o vai ficar mais feliz, é. talvez... É. É. Vamos eu, ver eu, o que, é que vai vir esse auxílio, essa bolsa que Eu acho que, que tá não fazendo. vai ter eleição
0: fácil, eu disse que a última vez que eu subestimei o bolsonarismo, né, eu repito Sim. sempre, foi numa foto que eu vi lá no busto de Tamandaré que eu tirei, que tinham seis cabas segurando uma faixa, aí depois o caba virou o presidente da República, então eu não acredito, o PT nunca ganhou no, no primeiro turno, né? Sempre teve segundo turno, seja com Lula, seja com Dilma E a gente sabe que a sociedade brasileira carrega um ranço muito grande E um preconceito por tudo aquilo que é progressista E vislumbra até ser de esquerda, como é o caso do Lula né? Então vamos ficar atentos, porque não dá para brincar Eu só não acredito que o efeito do Auxílio Brasil vai ser essa coisa devastadora Que vai sair destruindo os votos de Lula pelo Brasil afora, como se disse né? Porque... É, a
2: gente tá vendo que vai vir uma guerra digital pesada viu não, é, não isso aí não para não né não essa, essa
0: é. turma aí né não, não é à toa que o projeto do fake news foi vetado pelo sim, próprio presidente sim, né sim. É. então quem quem veta algo que parece absurdo está querendo se usar né, da própria decisão mas que Mas o, o
1: TSE já mandou o recado, que vai entrar quente. Eu espero que entre, né? Alexandre é. de Moraes, que, é. que vale ressaltar, é uma boa contribuição do governo Michel Temer, viu? Foi a indicação é, falar tão mal por... dele e ele pelo menos está agindo eu contra não sei esse se ele governo age fascista. Por,
0: por critério ou por raiva, mas seja o que for, está prestando <risos> tá algum prestando, tá prestando ah. algum serviço à, à, à nação, né? Mas vamos lá, vamos deixar o Brasil de lado e o universo internacional bolsonariano e vamos ver aqui da nossa Paraíba, que tá cansada, né? Não sai nada nesse negócio sai, da não. política, né? Um marasmo da gota, uma discussão besta de quem é que vai ser vice, quem não vai ser. E projeto ninguém discuta. Inclusive, deixaram de discutir até candidatura a presidente da República, né? Tá um, ne um negócio sério aqui e só se fala de quem vai ser o vice de João mas tem um detalhe aí que precisa ser considerado. Vocês viram que agora estão botando uns classificado aí, né? Que é porque não tem mais classificado no jornal, diz que é no OLX né? Procura-se um candidato bolsonarista para o governo da Paraíba, oh, né? Porque tá difícil, ninguém quer. <risos> ninguém quer ser, né? O último que parecia que seria, que era Romero Rodrigues, desistiu Correu. e está nessa empreitada aí para ser né, aliado de João também. E estão dizendo que o tal Queiroga né, pode ser ele o candidato a governador, representante do bolsonarismo é da Paraíba. Eu acho que era muito justo que fosse. Agora, se for, aí Queiroga
1: vai poder... Vi usar o título de babão de ouro. De porque ele, vai, ele ouro. vai ter babado o presidente, vai ter rasgado o diploma de medicina dele, defendendo é. as loucuras é, é, contra a pandemia, porque até indicação de cloroquina ele deu uma de doido. Sim, disse é de que, de que tudo, o médico tudo. tem a liberdade. É bom, com e é a,
0: palha a palhaçada que eles fizeram agora na, 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 na comissão científica, que botaram o povo do Ministério para votar Contrário o parecer do próprio Ministério Relativo ao kit Covid E
1: dizer que vai passear em raia com o Bolsonaro é Isso é um, isso. Isso é um, Vou um, um desumano
0: Vou lá passear em raia porque ele está sendo Processado junto com o Bolsonaro Por genocídio É um, é um desrespeito certo? à corte internacional mas, mas eu acho bem empregado se ele for o candidato Porque é um fim merecido Para um sujeito desse o na primeiro, Paraíba O né?
2: primeiro vídeo de campanha ele já tem um vídeo bem famoso Que ele dançando com o, com o Corona Vocês já viram esse vídeo? É, já. Vê, <risos> vi, circula vi. aí por todo, todo canto Viu, na internet. Pois
0: é, mas tá chato esse negócio da política aqui na Paraíba. Tá precisando aparecer alguém com propostas e com discussões mais né, sérias que a gente não fique só discutindo eu com, acho, com posição que, de chapa. Né? Eu acho que vem.
1: Será que é muita esperança venha. Eu, to, eu
0: tomara que né, o espírito de Alceu Valença né, paire por aqui e venha alguém para melhorar o debate e a gente ter pelo menos o que discutir, né? Para dizer que não teve nada de bom aqui na Paraíba, de relevante, né? vocês corredores, né? aliás... Né? Juliana, não, não, Juliana, Juliana, eu, eu Juliana, dei uma parada é. na corrida. Você esquece que eu lhe conheci correndo. Pô, meto
2: né? é metompeba demais. correndo, mas em que circunstância? Diga. <risos>
0: porque, foi, a ah, que da da foi a campeã da corrida. Foi a campeã da corrida. Que corrida, amigo? Na, não, não, não. Sei, é que você não vai querer que a gente revele aqui como é que é. É melhor
2: que diga, porque se as pessoas me virem pessoalmente, vão se, se chocar, né? Vão não. Peraí, Juliana. Não, não se... acha que eu sou um atleta. Não é verdade, foi não a, se... corrida, a corrida da cerveja. Não se subestime, mulher, não. Correndo, arrudeando o quarteirão, carregando uma caneca de
0: chopp. Tá pensando assim. e não pode derramar. Pior viu? foi eu que fiquei parado, nem corri. Vocês dois, <risos> não, vocês dois pelo
1: menos correram. Nós, nós né? corremos, é. eu, Juliana e mais umas 400 pessoas. Mas o impressionante é que dessas 400 pessoas que corriam com a caneca de chopp na mão, a única que não derramava chopp era a Juliana. Não é, não era era, 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 não, era,
0: era, era de um astúcia Absurda E, ah, e não era caneca, não era um copo de plástico mole, era. viu? É. Não era fácil não, Pensou viu? Pensa equilíbrio. Não. Pois é, mas a paz pessoa teve a maratona internacional João Pessoa, que foi uma, um, um evento né, extremamente bem organizado, que surpreendeu até as expectativas mais positivas, e foi legal, né? Tivemos é. keniano correndo aqui, ganhando, ganhando prova, né? A
1: imprensa nacional elogiando, a imprensa é. especializada... os é, é site especializado, sites especializados, canal especializado, do YouTube, do canal né? Canal do YouTube, eu, todo mundo
0: elogiando. Eu, como corredor aposentado, né? Porque não tenho mais condições de correr, né? Mas já corri maratonas e outras provas por aí. Fico triste por não ter participado dessa corrida aqui em João Pessoa. Mas pelo menos a gente termina a, a, a nossa... Né, rodada aqui no estado da Paraíba com alguma coisa boa, né?
1: Mas tem um. Sabe o que é melhor dessa corrida hum. de João Pessoa Vocês sabem que o prefeito correu, né? O prefeito foi, todo. foi, o prefeito Aí, gosta de correr, né?
0: Gosto, o bicho é um danado.
1: É. Aí o melhor são os, é a equipe do prefeito, é. que trabalha o dia todo, né? Porque o prefeito está trabalhando, entregando muita coisa, visitando muita gente, conversando com muita gente, ação da prefeitura, ordem de serviço, hum. gota serena. Aí quando um está querendo cochilar, está querendo descansar, tá querendo, o outro diz, bora, rapaz, que o prefeito já correu e tudo e tu faz o <risos>
0: <risos> Te levanta que o prefeito já correu 10 quilômetros. É. É. Tá lascado. É, pelo, é. Pelo, menos, pelo menos um pouquinho do bucho esse povo perde, é. né? É. Mais alguma coisa nesse nosso balanço? Uhum. Pai, a Ju, a gente não consegue terminar na hora esse podcast. Desde que a gente criou esse projeto... Ah, é, eu já perdi aqui. Não, no, a gente sempre disse que o podcast era para ter uma hora. A gente nunca consegue esse negócio de uma hora. Mas eu costumo dizer que é porque tem conteúdo. E é, é, lá quando lá. vem uma convidada ilustre, é que Mas o negócio... Aí? Fica, fica melhor ainda, né? É isso, né? Vamos para o desfecho aqui, o bloco mais interessante deste podcast, né? É o, o final, que a gente chama aqui de coluna café quente, café, café frio, onde você tem direito, Juliana, a dedicar um café quente para quem você acha que está em alta e um café frio para quem não tá merecendo é nada entendeu e se quiser botar uma pitadinha de veneno nesse café frio fique à vontade porque aqui não tem esse tipo de problema né e para é, é, ficar mais interessante eu vou lembrar aqui de um, de um episódio que aconteceu de ontem para hoje né vocês devem ter visto né que foi a eleição para o novo membro da Academia Brasileira de Letras. Né? Quem saiu eleito foi a grande atriz brasileira Fernanda Montenegro. Mas o que é que aconteceu de interessante nesse processo? Né? Fernanda Montenegro já começou a querer falar de outras coisas que não só da arte e da sua literatura, inclusive foi dizer que, colocar Bolsonaro e Lula no mesmo patamar e dizer que o grande problema do Brasil é a reeleição. Eu disse, meu Deus do céu, Fernanda, fica quieta. Vai não, né? vai fica por aí não, quieta. Vai por aí não, não faz isso não. Eu estava doido para dar um café quente para tu, mas não vai dar mais. E ainda teve um agravante que a concorrente dela direta era a Conceição Evaristo, né uma escritora né? com uma trajetória realmente literária, e que certamente não iria estar tá achando que o grande problema do Brasil é o processo de, de reeleição. né? Mas vamos deixar isso para lá. Vamos começar pela convidada, porque Eita. você sabe que corre o risco. Sabe por que a gente começa pelo convidado?
2: Para ninguém roubar o seu café quente. A gente dá não certo. vai querer
0: fazer isso com, com você. né? Então pode dar o seu café frio. Quem... Começa pelo frio. É, começa não, pelo frio. Não, não, dá uma dá pelo pelo frio. De frio. Para depois Sim. a gente terminar falando bem de alguém.
2: Rapaz, olha, eu não, eu não vou conseguir dar um café frio para uma pessoa especificamente, não. Mas eu vou dar um café frio. É, essa semana eu fiz, mais uma vez, um, um limpa nas minhas redes sociais. Porque é o seguinte, seguir e segui admirar... Admirar não, seguir nas redes sociais essas figuras como Jair Bolsonaro, o cara lá do, do vôlei, o... Maurício Souza. Maurício, Maurício Souza, né? É, o, o homofóbicozinho tal, do plantão. Isso, talvez signifique que você apenas está curioso, quer acompanhar o que está acontecendo. Mas quando você começa a curtir isso. as publicações e a compartilhar, você está vendo que aquela pessoa é admirada, né? Exatamente. Cara, eu fiz uma limpa nas minhas redes sociais. Quem tava curtindo? Eu, eu não quero ser amiga desse. Pô, povo, não. Pois, pois isso
0: é uma técnica que eu utilizo faz Rapaz, tempo, viu? De olhar quem segue chocada. Bolsonaro e quem curte quem, ele.
2: Quem segue não, mas quem curte é outra história. É. E aí, é, meu café frio vai para essa bolha que está acompanhando as redes sociais, de, de você entra nas redes sociais dos filhos do presidente é uma coisa é, é um universo paralelo é como aquela produtora de vídeos que ele tem lá Brasil Paralelo é bem paralelo é outra realidade é. e as pessoas que têm teoricamente têm conhecimento tem acesso à informação elas se prendem àquilo porque absolutamente querem não tem outra razão porque elas estão presas ao que eles publicam ali Então meu café frio vai para essa galera Que tem informação, que tem acesso à informação Mas que está presa e, e prefere acreditar naquele Porque quer manter o status quo de, Enfim, de, 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 de supremacia De alguma forma
0: Então o seu café frio vai para essa raça essa ruim Essa é? raça ruim. É. <risos> Felipe bem. Gesteira Fique à vontade para dar o seu café frio O Felipe Gesteira é o maior ladrão de café Que tem aqui nesse podcast Para você, tá com... com... é.
1: você ver com uma sintonia grande rapaz. É. Meu café frio Vai para Ciro foi o beicinho, para desculpa de amarelo. Então, vai, então não vai nem queimar os beijos
0: com café, né?
1: Não, é porque, é um, olha, é. Ciro é um cara que todo mundo fica perdendo tempo falando mal de Ciro, que Ciro mói, 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 mói e não chega em 10%. E eu sou da tese de que não adianta ficar falando muito mal dele, que ele não vai mesmo para canto nenhum. Ele quer que fale dele mesmo, né? Que é para ver se, se levanta, se chama a atenção. E eu não costumo falar de Ciro com todas as lezeiras dele, não. Mas essa dessa semana, pelo amor de Deus, olha, foi feio, viu? foi feio café frio para Ciro
0: Gomes faz tempo que ele faz esse papel feio né porque per... um papelão perdeu rapaz, o rumo papelão. já tem já tem um bom tempo eu vou ser ligeiro no meu café frio porque infelizmente né a gente tem que ficar lembrando meu café frio vai para Deltan Dallagnol. porque Deltan Dalainhol é um expoente de tudo aquilo né que o elitismo brasileiro produziu de pior certo é um, um conservador um moralista né de cunho religioso sem nenhum tipo de conduta ética, porque as pessoas não sabem a diferença entre ética e moral. Ética não é aquilo que a pessoa pensa, mas sim aquilo que está estabelecido na legislação, aquilo que o Estado de Direito resguarda. Então, a premonição né, que Lula, e até a premonição que uma procuradora fez em tom de brincadeira, numa daquelas mensagens da Vaza Jato, eu não sei se você viu que teve uma das procuradoras que a dizia... A Gabriela? Não, não foi a Gabriela Hard, não, Hardman, que era, essa é a juíza, né? mas foi uma, uma, uma das procuradoras é, que, que brincava, dizia assim, a gente, Vixe, vi. a gente vai ser preso e Lula vai Sim, ser presidente. Vi, vi. Eu disse, parece que a profecia dela... Né, e, e
2: ela, na ocasião, fez chacota faez, morte, de, fez chacota, de, Marisa, de, de todo tipo de, Lula.
0: de gente, né? porque era um povo muito bom, né? Uhum. mas com as práticas muito ruins no privado e que a Vaza Jato fez o favor de... de colocar para fora, então meu café frio Felipe, vai para Deltan Dallagnol e todos aqueles que se espelharam nele como referencial né, de transformação nesse país, não sabem eles que esse sujeito junto com Sérgio Moro, que eles viviam fazendo dobradinha para condenar o Brasil, a situação que está hoje, né, a desestruturação que a gente está vivendo hoje Vamos agora pro café quente?
1: Lá, lá na minha infância, lá no Geisel, sabe como é que a gente chamava um cabo feito de Deltan? Aquilo ah. é um bosta.
0: <risos> ainda é assim, Ju? É, Ainda é assim. Eu ainda do é Geisel, estou assim, é... aqui Ai, representando. O a... Geisel está muito é... bem representado é, aqui muito. hoje. É bacural, né? viu? Geisel é bacural. É. 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 É.
1: O Geisel, para ficar perfeito, só merecia mudar de nome.
2: Para não homenagear é, 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 mas, mas, mas ainda bem que grande parte do mas, da população já ressignificou. Nem a sabe nem deixa que... Eu, eu, é, você é, sabe que, é, que é, eu, né, é, sabe a que a eu discordo dessa assim. tese,
0: né discordo Discordo dessa tese, inclusive que é um grande historiador que trata disso, que a gente tem que deixar de acreditar que essas mudanças de nomenclatura, de derrubada de estátuas, ela é algo interessante para a sociedade. Não, a sociedade precisa lembrar... Que existiu ditadura e que essa ditadura se impunha até na hora de botar o nome de um bairro. Fiz não. Não, a gente tem que lembrar Eu acho disso só porque no museu, não 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 no não rua, não não, no, não, no não, não não Juliana não. O, aconteceu é parte da história do Brasil e quando você resolve fazer esse processo de apagamento da história certo você no final das contas esquece que vai ter geração que vai chegar lá e nunca vai saber que um dia se chamou que né? ele se chamou de Geisel, que um dia se chamou de Valentina Figueiredo porque era a mãe de um presidente da República ditador e a gente corre um risco de cometer o que alguns déspotas cometeram, acreditando que mudar nomes, que apagar parte da história é algo positivo. É não. A gente tem que lembrar desse passado trágico que a gente teve. E esse passado trágico se materializa quando se bota o nome de um bairro de Geisel.
2: Não, eu, não, eu não concordo com o apagamento, não. Eu, eu concordo com a requalificação da, da coisa. Tanto é, mas levar requalificação outro lugar, nessa situação é, é um que... nome
0: bonito para... Eu não acho, Entendeu? É um ponto de vista interessante. Inclusive, eu já compartilhei esse artigo, e ele colocando que esse equívoco aconteceu em quase todas as ditaduras, de você apagar né, é, estátuas de personalidades. Né? Isso aconteceu aqui no Brasil, isso aconteceu no Chile, isso aconteceu né, no Irã. Quando o... os
2: museus que rememoram o Holocausto na Alemanha não Mas são, 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 né? são são isolados Juliana é, então, são isolados a
0: gente pode fazer aí é, aí é que eu estou te tá? colocando você vai dizer assim qual é o referencial que um museu teria né na vida de uma pessoa que mora na região periférica de João Pessoa será que que a pessoa vai chegar e vai dizer assim é, o que é que aconteceu no meu bairro? Ela vai perguntar, mas ela perguntará, ô, papai, por que, é que o nome desse bairro aqui é Geisel?
2: Aí o pai responde, foi um grande presidente, meu filho. Não vai responder
0: isso. <risos> né? Muita gente se ele responder assim. se ele isso... Se foi
2: homenageado, é se porque ele, responder, ele merece. Se ele responder bom.
0: isso, é porque ele pensa dessa forma. Então não tem jeito. Esse filho aí estaria perdido de todo jeito. Agora, a gente tem que entender que um museu não é necessariamente... Né, o, o melhor forma de você representar a história. A história ela está no meio da sociedade, e na hora que você faz essa opção, de, isso, isso é um problema muito sério que a gente precisa discutir, e que muita gente, que no Brasil é um assunto melindroso porque o Brasil ainda tem uma discussão muito incipiente sobre isso, é um país muito novo, com a democracia muito recente, e tanto questões desse tipo, como também algumas questões de ordem identitária, são muito difíceis de serem... Vou tratadas.
2: Não, não, né? não
0: vou começar a enganar aqui, não. Não, não vou começar a engar aqui, não. Eu estou fazendo agora assim. Quando a pessoa começa a conversar sobre isso, eu mando ler um texto de Miyakoto que chama o Sete Sapatos Sujos, que ele trata exatamente dessa necessidade que as pessoas têm de mudar né, a forma de, de, de falar, de chamar, como se isso mudasse a realidade. Não muda. Não muda. E aí, é nesse sentido, que eu, que eu sou da tese que Geisel tem que continuar se chamando Geisel, para que a gente lembre que ali só se chama Geisel por imposição, não foi por nenhum tipo de vontade popular. Mas vamos para frente. Mas claro. tem, que,
1: tem que ter educação para chamar ele de Exato, ditador. Claro. Exatamente. claro. Se, é, se vai Exatamente. manter, tem, é? que, tem que ter ao e, mesmo e tempo. E aqui estamos nós para isso,
0: para dizer. Não, mas não, não só é? nós, o Estado. Não, eu digo, Estado nós estamos nós que... aqui, os militantes estarão para isso, os professores estarão. Quem desenvolve a ciência, né, o espaço acadêmico está aí para isso. Agora, se a gente fizer de conta que no, nunca teve... É o, é o mesmo problema que a gente for parar para ver com relação aos ganhos que o governo Lula trouxe para a juventude brasileira, que ela ignora, porque ela não concebe isso como uma, uma questão de luta de classe, como uma conquista, porque parece que acordei e eu tinha direito. Acordei não. com uma oportunidade, Acordei né, a geração com... passada? Não, não, não teve isso. Não. Certo? E se você perde os referenciais históricos, você acaba também com a luta histórica que está por trás daquilo, certo? Vamos lá para o café quente. Eu deixo,
2: deixo, sou eu, né? É. É. Oxe, deixa eu dar meu café quente aqui. Capricho. Rapaz, olha, eu, eu acho que vocês já, já, já viram esse moído hoje na, nas redes sociais. Vocês estão sabendo da história da Miss Universo 2020? Estou sabendo. Rapaz, da meu café quente da miss, ela, Brasil, ela, miss Brasil, a, né? a Miss Brasil. A miss é. Brasil, Miss Brasil. O que foi que eu falei?
0: Você falou universo. Ela não ganhou foi, o título ela, do universo não, mais merecia. Ela miss universo. Ela é, é, é. miss universo. Eu é, não estou é. sabendo é. não, conta.
2: Ela simplesmente foi desconvidada de estar na cerimônia de, coro, de coroação da, da Miss Brasil, que vai ser sábado.
0: Vai ser agora E ela escolhido. alega
2: que é porque ela é ferrenhamente antibolsonarista ao contrário de toda de todo aquele ambiente de toda a equipe que faz o, o, o concurso agora a mulher para estar inserida nesse contexto a bicha foi corajosa viu porque a quantidade de hate que de, de, de ódio que ela acumula depois disso, de, de, de expor e de, de gratuitamente ela gratuitamente chegou e expôs o pensamento eu acho que isso deveria ser uma obrigação sabe mas como pela realidade que a gente tem Tanta gente medrosa, tanta gente que, que se abstém, tanta gente que fica lá no, no, em cima do que vota em a moeda. Rapaz, eu achei a bicha corajosa. E bom, jogou, jogou no ventilador, viu? Disse, olha, ele é por isso, por isso, por aquilo, tá não eu vou. E eles mandaram e-mail um aí. Deve
0: ter algum patrocinador ah, do é. governo nessa história. Essa, ele ela ela pôs uma galera. Ela, do... ela alega que o, o organizador é um bolsonarista. É Convito, já que eu né? Bolsonaro, inclusive. Então, é, é. Eu achei
2: bacana. Eu foi bacana não, o não, café quente. Foi, foi, foi
0: bacana. Pode dar seu café quente. Júlia Gama dela. Muito não. bem. Felipe Gesteira, para quem vai o seu? Eu tô com medo de roubar o teu café quente. Não tem nem perigo. Tem não? Não tem nem a pau.
1: Seu café quente tá longe ou perto? Tá longe. Então não vou roubar não, porque Sente. o meu café quente vai para o universo acadêmico. Pense na
2: moral. A
1: moral é grande, olha, rapaz, é pela admiração. É, é, é
0: pra não é.
2: ter que pagar a cerveja? É. Não, eu é pago igual. a
1: cerveja, cara. Vamos pra frente. Não vai escapar,
0: não, Felipe. É, é.
1: Pela, é pela admiração a profissional ah, que é rapaz. a Juliana Carneiro, uhum. um profissional competente, destacada no mercado, mas também pela grande função social que cumpre o universo acadêmico, pela honra que a gente tem de estar junto Nossa. do universo acadêmico. Eu lembro quando eu era repórter de Jornal União eu sempre propunha pautas de, de divulgação científica para entrevistar os professores e tudo, ia na UFPB, e eu sentia uma carência dos professores muito grande dessa divulgação, porque eles só tinham o site da UFPB que cumpria o seu papel, enfim, fazia o que podia, mas eles não tinham a ponta com a imprensa e diziam que era muito importante que a imprensa divulgasse o que a academia faz para que a sociedade soubesse que existe alguma coisa ali, que não, é, não, não, é não, não tem um muro entre a sociedade e a academia. E eu vejo o universo acadêmico com, com, como um produto de mídia com uma função social muito importante. Parabéns, Juliana, por ser a idealizadora, a editora, a chefe, não, ser a pessoa que, que resolve esse projeto e que vai levar esse projeto adiante e café quente, pegando fogo. Não muito tem como não bem. ficar
2: encabulada com um negócio desse. Não, muito achei. obrigada. Fico lisonjeada. Feliz demais. Foi fique. <risos> Reafirmo aqui minha, minha alegria de estar junto com vocês esse, esse vai
1: ser um café quente que a gente vai dar e vai servir. <risos> né Cerveja, ah, que é melhor Eita ainda.
0: Tá?
2: Coisa boa. <risos> café com cerveja, olha o jabá.
0: A, a, a moça vai ficar com uma fama grande aqui, né? Porque bebia correndo. Certo? Tá vendo. E, e, e tá trocando elogio pro cerveja. Tá bom oh, demais. Tá bom oh, demais. Oh, né? tá.
2: É. É, olha, pra ser dissociada de certo segmento da sociedade, meu filho, eu acho é bom.
0: Então tá bom, vamos pra frente, né? Cadê o seu café quente? Rapaz, meu café quente, né? Tendo em vista esse relato que eu fiz, dessa, de mais um desses exemplos de elitismo que o Brasil tem, a exemplo do que aconteceu agora com a Academia Brasileira de Letras. Fico triste porque acho que Fernanda Montenegro não precisava passar por isso, certo? Não precisava virar um ícone do elitismo. Né? Ela tem um, uma história bonita, teve presente em alguns momentos importantes da, da história do Brasil, né, da, do movimento pelas diretas, né, de posicionamentos importantes e, e como artista é inquestionável. É, não, nós nunca tivemos uma, uma atriz com né, o seu nível de, 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 de sucesso e sensibilidade para para expor sua arte. Infelizmente, né, ela achou por bem de se candidatar à Academia Brasileira de Letras. Eu acho que inclusive é, merecia um boicote essa academia, não é de hoje, porque é uma academia que tem um, um Merval, que tem um Sarney, certo? que tem tantos... Ivo Pitangui. Ivo Pitangui, que tem tanto... Eu lembro que quando o João Baldo Ribeiro foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, um, um colunista, que agora não lembro do nome, botou uma chamada que era assim, enfim, um escritor. Porque, na verdade, aquilo não era um, um ambiente de produção literária, onde se tivesse... Um, um número relevante de escritores. Né? É um
1: absurdo, né? Mas a, a, a Paraibana e outras academias de letras Não, estão bem. É, é,
0: é uma vergonha. É um, é. é um clube de elitistas e que dessa vez, mais uma vez, prevaleceu o elitismo quando se preferiu votar majoritariamente dos 35 votos, 32 foram para Fernanda Montenegro. E a outra representante, que é a escritora negra, acadêmica, né? Conceição Evaristo. Mais, foi mais uma escritora só não, premiada, reconhecida internacionalmente. Mas, para compensar essa injustiça, o meu café quente vai para a vencedora do Prêmio Camões de Literatura, uma mulher negra, moçambicana, Paulina Xiziane, que deu um exemplo de delicadeza, de grandiosidade na hora que recebeu seu prêmio, lá, lá na sua casa né, em Moçambique, muito simples, sem nenhum tipo de pose, sem nenhum tipo de elitismo, dizendo ela que estava do mesmo jeito que todo dia se encontrava, cozinhando seus legumes na sua fogueira, que era isso que ela, que ela sabia fazer. Então, se não temos Conceição Evaristo na Academia Brasileira de Letras, nós temos Paulina Xiziane ganhando o mais importante prêmio da literatura portuguesa em todo o mundo. Então, vai para ela... Né? Vai não só para ela, mas para uma legião de africanos que vem despontando hoje na literatura internacionalmente Você sabe que eu sou fã de, de Miakoto, né? tem outras figuras aí que, que, que vem despontando E acho que não repara a injustiça que a Academia Brasileira de Letras fez, mas é bom a gente exaltar para se saber que existe uma mulher negra em Moçambique numa cidade esquecida que é considerada a maior referência da literatura portuguesa no mundo hoje. É isto. Vamos para frente. Vamos tomar cerveja Simbora. não pera aí Felipe só pensa nisso rapaz. <risos> é não, não. olha isso é, isso é porque né você sabe que Felipe é um best-seller né com esse negócio de tomar Sim, cerveja né rapaz, depois é, que ele né, depois que ele escreveu o livro emagreça bebendo cerveja e olha a edição está esgotada já né sobrou tem, algum ainda
1: tem um tem um pouquinho tem 20 exemplares tem 20 exemplares tem. Pois é, já
0: vai ter Ai. segunda edição aí sabe? vai
1: não quem comprou comprou depois desse vai, sol, não? vai
0: não então vai ter que ter uma, uma, uma um, 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 uma continuação ah, é. disso, é, né? É. porque Porque diz que o lugar que mais vende o livro de Felipe, sabe onde é? É
2: lá no Café Conselho. Lá no bar. É. Porque o
0: caba olha assim, e diz, chá agora, eu quero saber como é que eu bebo e não é, vou ficar barrigudo, é. entendeu? É, vende mais no bar do que em livraria.
1: Mas não. vai não. Quando acabar essa impressa, vai só vai ficar o digital aí. É?
0: Quem tem o impresso teve. Então tá bom, tá fechado. É, tá viu? Vendo? Vamos eu para os finalmente, né? Esse foi o podcast 40 graus, de 5 de novembro de 2021. João Pessoa, Paraíba, Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br. Abraço a todos e todas. Obrigado a nossa convidada, Juliana Carneiro. Agradeço. Nós que agradecemos. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.